0: Amazing Sunday! Hey, ich kann dir ermutigen, nehmt es App vorne, ähm, schreib Notizen, schreibt mit, es wird gewaltig heute. Seid ihr hungrig? Wollt ihr etwas hören? Oder, äh, okay, so gut. Hey, ich lese euch zwei Bibelstellen vor, nach bete und dann legen wir los. Seid ihr ready? Gut. Ich lese vor, äh, aus Matthäus 7,24. Dort heisst es, wer auf mich hört, und danach handelt, ist klug und handelt wie ein Mann, eine Frau, ein Kind, der ein Haus auf massiven Felsen baut. Auch wenn der Regen in Sturzbächen vom Himmel rauscht, das Wasser über die Ufer tritt und der Corona kommt, äh, und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es nicht einstürzen, weil es auf den Fels gebaut ist. Doch wer auf mich hört und nicht danach handelt, ist ein Dummkopf. Oh. Er ist wie ein Mann, der ein Haus auf Sand baut. Wenn der Regen und das Hochwasser kommt und die Stürme an diesem Haus rütteln, wird es mit Getöse einstürzen. Eine zweite Bibelstelle. Ich lese aus Matthäus 8 11, bis Lukas 8, 11 bis 15. Das Gleichnis hat folgende Bedeutung. Die Samenkörner sind Gottes Botschaft. Der Samen, der auf fest getreten Weg fiel, steht für Menschen, die Botschaft zwar hören, aber dann kommt der Teufel, raubt sie ihnen wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft freudig aufnehmen, aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie zwar, aber wenn Schwierigkeiten kommen, wenden sie sich ab. Der vom Dornen bewachsenen Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuung des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Auf diese Weise gelangt nichts gelang nicht zur Reife. Der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottesbotschaft hören, an ihr festhalten und ihre Beständigkeit viel Frucht trägt. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Ich danke dir für die zwei Passagen, die du gesagt hast, die du auf dieser Welt warst, die du zu uns geredet hast, die du eine klare Botschaft unser Leben hineinträgt hast. Und Jesus, sprich aus, Heilige Geste, aus, dass du heute Morgen wirkst, dass heute Morgen dein Wort auf fruchtbaren Boden fallen dass dieses darf, dass dein Wort auf den Boden fallen wo etwas entstehen entsteht. Und ich sprich auf, dass dort, wo Hoffnungslosigkeit ist, heute Morgen durch dein Wort neue Hoffnung nach Ich sprich aus, dass neue Erkenntnisse in unser Leben nach hineinkommen Weil du bist der, der Leben bringt. Und du bist der, der wieder herstellt. Und du hast es da am Kreuz auf Golgetal. Wir dürfen es heute Morgen empfangen. Und darum spreche ich aus, dass wir heute Morgen offene Herzen haben für dein Werk heilig Amen. Amen. Hey, so gut. Ich weiss nicht, ob du heute zum ersten Mal da bist, zum nächsten Mal, oder ähm, schon gleich zum letzten Mal. Es sind alles Optionen, gell? Wegen mir ist es schön, du noch mehr kommst, aber äh, du musst nicht wegen mir kommen. Ähm, und wir haben als Chille ein Jahresmotto. Und äh, vielleicht hast du das ein vergessen in der Corona-Zeit, vielleicht auch nicht. Ähm, ich habe es drauf, das steht, unser Jahresmotto in, Chile, in der Chille, wo mir wir sind, ist Jesus Christus im Zentrum. Und wir haben gesagt, das wollen wir sehen. In dem Jahr. dran steht noch ein Vers auf dem Plakat. Du kannst dann auch beim Welcome Team abholen. Du sagst, hey, ich so eins. Und da steht Johannes 1,14 und dort heisst es, das Wort ist lebendig geworden. Jesus ist gekommen, damit das Wort lebendig werden kann und unter uns sein kann. Und ich liebe das. Ich liebe das, weil ich glaube, das Jahr soll ein Jahr sein, wo das Wort lebendig wird in deinem Leben. Was es nicht etwas ist, wo du es nur gehörst, heimnimmst, vergissst, ähm, vielleicht mal wieder nachschläst, sondern etwas, das lebendig wird. So wie Anna erzählt hat. Das ist so krass. Etwas Lebendiges Wort in ihrem Leben. Und das wünsche ich mir für dein Leben. Und ich, ich weiss nicht, wie es dir in der Corona-Zeit gegangen wie du dort gegangen bist, ob es für dich eine Blütezeit war oder ob es für dich eine andere Zeit war, die schwierig oder herausfordernd war. Und ich weiss nicht, wie es dir geht. Vielleicht kommst du zurück und sagst, es ist nicht mehr gleich. Ich hoffe, das sagst du nicht. Weil, wenn es nicht mehr gleich ist, hast du nicht auf das Wort Gottes gebaut. Weil das Wort Gottes ist immer gleich. Und das ist das, was beständig ist. Das Wort lehrt uns, steht in der Bibel, dass das Wort Gottes ewig ist. Und dass es beständig ist. Und ich glaube, das Beispiel, was heisst, von diesem Haus, dass wir auf einen festen Grund bauen sollen. Jesus ist der festgrund Grund, den du und ich darauf bauen soll. Das feste Fundament. Und ich wünsche mir, dass du so in der Corona-Zeit auf dem festen Fundament vom Wort Gottes aufbauen kannst. Aber wenn der vielleicht etwas anders hat ausgesehen. Weil das Wort Gottes hast du jederzeit zur Verfügung. Wir wünschen mir, dass in deinem Leben dein Leben nicht aufgebaut ist auf guten Umständen. Oder auf perfekten Umständen. Oder du jetzt vielleicht sagst, ja, jetzt ist die Corona-Zeit durch und eigentlich war es eine Blütezeit. Eigentlich bin ich aufgeblüht und jetzt kommt der Alltag zurück. Und jetzt bröckelt vielleicht jetzt dein Haus. Wenn wir auf dem Wort Gottes gegründet sind, lehrt uns die Bibel. Dann kann kommen, was wort Und du wirst Bestand haben. Ich kann kommen was will. und du wirst Bestand haben. Und ich werde heute vor allem in das zweite Gleichnis eintauchen von dem Samhahn. Vielleicht kennst du das Gleichnis und bei den Vorbereitungen bin ich darauf gestoßen und habe gemerkt, hey, irgendwo gibt es doch das Gleichnis, ich will nachschlagen, wo steht Und als ich das lese, war es für mich wie eine Offenbarung. Und ich liebe das im Wort Gottes. Wenn wir den Heiligen Geist haben, wenn wir erfüllt sind vom Heiligen Geist, dann geht uns Bibel plötzlich völlig neu auf. Wir haben plötzlich neue Erkenntnisse, mehr Erkenntnis Er hat klarer und ich liebe das. Das war etwas, das dann Isené in dieser Corona-Zeit so stark erlebt hat. Wir sind Gott so viel näher gekommen. Er ist uns nicht, weil er ist immer gleich nah. Das ist eine Wahrheit. Er ist dir immer gleich nah. Und manchmal gibt es Sachen in unserem Leben, die uns limitieren. Und wo wir das Gefühl haben, es ist nicht mehr gleich noch. Ich will mit dir die vier Bäder durchgehen. Habt ihr Lust? Ja. Super! Gut, gut, gut. Ich lese noch eins vor: der erste, der erste Boden, der Samen, der auf den festgetretenen Weg fiel, steht für Menschen, die die Botschaft zwar hören, aber dann kommt der Teufel, raubt sie ihnen wieder und verhindert, dass sie glauben und gerettet werden. Es ist so krass. Der Teufel kommt. Du hörst vielleicht heute Morgen das Wort. Vielleicht nicht um deine Rettung. Aber vielleicht etwas, wo du eigentlich glaubst, wo heute Morgen vielleicht ist ein Samen reingelegt wurde. Vielleicht durch ein Worship. Vielleicht durch das, was Anna gesagt hat. Vielleicht durch eine Begegnung, die du dann noch hast. Wo Samen ist reingelegt wurde. Wo Glaube entstehen können. Stehen. Und vielleicht nächste Woche. Oder nicht vielleicht. Der Teufel wo kommt, und dir das wieder rauben. Er will kommen. Er hat nichts anderes zu tun. Er ist ja nie auf Kurzarbeit. Er ist immer aktiv. Er will kommen, dir etwas rauben. Er will kommen, dir etwas wegnehmen. Das, was heute Morgen in dein Leben hineingesagt wird. wo der Teufel dir rauben. Der zweite Boden ist der Felsigboden. Mit dem felsigen Boden sind jene gemeint, die die Botschaft freudig aufnehmen, aber wie bei jungen Pflanzen in einem solchen Boden reichen ihre Wurzeln nicht sehr tief. Eine Weile glauben sie zwar, aber wenn Schwierigkeiten kommen, werden sie sich ab. Was für Schwierigkeiten stehst du vielleicht im Moment gegenüber? Wo sind Sachen in deinem Leben, die du als schwierig anschaust und dir die gute Botschaft von heute Morgen will rauben. Ich denke zurück an 2. Korinther 9, das ich vorhin gelesen habe. Er wird dich mit allem versorgen. Mit allem. Das sollten wir uns jeden Morgen einrichten. Wie ein Radio. Er wird dich mit allem versorgen. Mit allem. Also, wenn der Teufel kommt, der etwas zu rauben und sagt, es längt nicht, kannst du sagen: es längt. Es längt. Er wird mir versorgen. Er wird mir versorgen. Die Bibel ist so klar. In Philipper 4,6 heißt, es, wir sollen uns nicht sorgen. Eine krasse Botschaft. Aber weißt du was, ich glaube, weil der links und rechts für uns sich auch sorgt, haben wir das Gefühl, ja, das ist legitim, dann können wir uns auch sorgen. Aber du du was, wenn wir uns nicht sorgen sollen, dann ist das ein Fundament, das Bestand hat. Das ist das Wort Gottes. Und auf dem sollen wir unser Leben aufgerichtet haben. Nicht auf dem, was links oder rechts von uns ist. Weil er sich sorgt, kann ich mir auch sorgen? Und Gott tut dann irgendwie sein teil dazu. zu. Nein, Gott ist klar und er sagt, sorg dich nicht. Und ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die einander helfen können, beim nicht Sorgen machen, die einander durchtragen können, in Schwierigkeiten und können sagen, hey, die von des Wortes Gottes stehen über dem, was du im Moment fühlst, was du im Moment siehst, weil er ist ewig. Und er sagt im 1. Petrus 5, dass er alle Macht hat. Und du denkst jetzt, ja, 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 schon gehört. Schau, wenn ich alles Geld habe, dann wird dein Leben von morgen an schwierig. Weil das ist du nichts mehr. Das ist doch nicht mehr. Und Jesus sagt genau das. Er sagt, ich habe alle Macht. Ich habe alle Macht. Und er sagt, ich gebe es dir. Jesus redet immer wieder in seinem Wort von einem Erb, wo er dir etwas erbt, wo er sagt, dir sind meine Kind. Gott im Himmel, der Schöpfer von allem, sagt, du bist mein Kind. Du kannst alles haben, was Jesus für dich freigesetzt hat. Weil das da ist nichts mehr rum. Und wenn ich diesen Vers lese, denke ich, warum mache ich mir denn noch Sorgen? Da ist ja gar nichts mehr rum. Das ist ja nur Luft. Der Teufel ist ein Vater der Lügen. Er tischt dir eine Lüge auf, wo keine Kraft dahinter ist. Nicht, null nichts. Da ist nichts dahinter. Und ich denke manchmal, oh ja, das ist noch ein schönes Vers, aber der Leben tue ich es ja nicht. Und das ist ja auch ein gleich. Und irgendwie ist ja eh alles anders. Und meine Erfahrungen lehren mir ja. Ich wünsche mir, dass wir Leute sind, die nicht auf unseren Erfahrungen bauen, auf unseren negativen Erfahrungen, sondern auf dem Wort Gottes. Ich wünsche mir, dass du eine Person bist, die auf dem Wort Gottes bauen kann. Die auf dem kann bauen, was beständig ist, auf dem kann bauen, was ewig ist. Der dritte Boden, alle sagen mal drittens. Da heisst es, jetzt muss ich es suchen. Da. Der vom Dornen bewachsenen Boden meint Menschen, die Gottes Wort zwar hören und annehmen, sich aber durch die zum Schlafen. Das ist geschrieben für die Zeit. Da kannst du mir sagen, was falsch. Da kann noch einer kommen und sagen: Die Bibel ist ein altes Buch. Das hätte ich nicht besser können schreiben. Durch die Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuungen des Lebens schon bald wieder davon ablenken lassen. Da denke ich, das ist... Also besser hätte er es nicht sagen Jesus. Da denke ich zum Beispiel an die Grenzen, die er draufgeht, Jetzt kannst du dir überlegen, ah, jetzt ist, wo mache ich jetzt Ferien? Was mache ich jetzt mit meinem Geld? Dann kannst du dir wieder überlegen, was kann ich jetzt am Abend noch alles in mein Abendprogramm reinbuttern? Die Zerstreuung des Lebens, der Richtung, Jetzt kannst du wieder überlegen, was kann ich alles kaufen? Was wette ich noch? Äh, wo könnte ich noch gehen? In welchen Laden kann ich noch? Äh, was mache ich nächstes Jahr Ferien? Und, und, und. Das ist für mich der Vers, als ich das gelesen habe, ich dachte, Jesus ist einfach Jesus. Der hat genau gewusst, was wir brauchen. Verpflichtungen, den Reichtum und die Zerstreuung des Lebens. Wo merkst du vielleicht auch nach dieser Corona-Zeit, wo wieder Verpflichtungen steigen? Wo du wieder plötzlich wieder zerstreut bist? Vielleicht bist du froh, ist Corona-Zeit durch, weil du das bist du nicht mehr so zerstreut oder hast du wieder mehr Fokus. Ich weiß nicht, wie es für dich war, aber ich merke, das nimmt bei mir endlich wieder zu. Und ich habe zu Rana gesagt, lass uns nicht mehr in die Zerstreuung hineingehen. Lass uns nicht mehr uns treiben von dem, was wir alles können. Wir hatten Wochen Ferien während Corona und das war so schön. Du hattest einfach im Garten hocken. Und du konnten schon ein Bier trinken am Mittag. Und du hast gewusst, ich muss nie nachher, weil ich ja nie kann. Oder? Ich muss ja daheim bleiben. So. Es war so entspannt. Weil keiner hat gesagt, du musst noch auf diesen Hocker rufen, du solltest noch da und noch in das Restaurant, und dann solltest du mal noch sehen, grillen, dann solltest du mal noch Ahrenbötteln, und dann dort haben wir auch noch her. und den sollten wir auch noch besuchen. Sondern du warst einfach daheim, du war einfach gut. Gewesen ich denke, so kann es bleiben für mein Leben. Weil, weißt du was, ich will das Leben leben, nicht nach dem, was mein Umfeld sagt, sondern nach dem, was der Heilige Geist in meinem Leben sagt. Und ich glaube nicht, dass der Heilige Geist sagt, geh noch auf den Hocker hoch und mach noch da und hier und dort, du musst noch ein bisschen aktiv sein und noch ein bisschen da und dort und hier und eins. Sondern er ist ein Gott von Ruhe. Er ist ein Gott vom Frieden. In deinem Herzen. Und dann ist und ich gesagt, hey, lass uns das machen Lass uns dort nicht mehr daraus rausgehen, Lass uns zerreißen von der Zerstreuung von unserem Leben, sondern in dieser Ruhe bleiben. Und im Geist mit ihm unterwegs sein und er uns offenbart, was ist dran. Dass er, dass wir aus diesem Frieden heraus agieren können. Und wir sind das im trainieren, dass wir den Geist fragen. Er die Woche eine Einladung bekommen, um zu Hause zu gehen. Und gestern Abend sind alle uns hierhergehockt und gesagt, es ist nicht entscheidend, was ich will in meinem Leben. Es ist entscheidend, was er tun will. Weil ich will sein Reich bauen. Es klingt super hyper from, aber ich weiss, wenn ich dorthin gehe, kann ich kommen, was ich will. Es kann sich anfühlen, wie es will, weil ich weiss, was Gott tun, an diesem Ort tun will. Durch mich durch. Das weiss ich übrigens auch heute Morgen. Wir haben auch gefragt, was soll ich heute Morgen tun? Und heute Morgen wird gewaltig passieren. Nicht, weil du ready bist. Vielleicht schon. Nicht, weil er es entschieden hat. Er weiss, was er heute Morgen braucht Du es mir so verbart, weil er ein Gott ist, der gerne teilt und gerne gibt. Wo hast du Verpflichtungen, Reichtum, zu vom des Lebens, die dich abhalten, dass Gottes Samen in deinem Leben aufgehen kann? Der vierte Boden ist die gute Botschaft. Es heisst, der gute Boden dagegen steht für verlässliche, aufrichtige Menschen, die Gottes Botschaft hören, an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht hervorbringen. Als ich das gelesen habe, ist mir etwas bewusst worden. mehr in meinem Leben. Ich bin durch die Corona-Zeit in eine Ruhe hineingekommen, die ich mir seit langem wünsche. Ja. Extrem viel Erkenntnis über Gottes Wesen, wie er ist und was er ist, hat zugenommen in meinem Leben. Und wenn ich das lese, fällt mir etwas auf. Beim vierten Boden, der Frucht bringt, geht es nicht darum, dass du etwas machst. Ist dir das schon mal aufgefallen? Es geht nicht darum, dass du etwas machst. Es steht für verlässliche, aufrichtige Menschen. Das kannst du im Sitzen machen. Du kannst verlässlich sein und aufrichtig. Das hat mit der Herzenshaltung zu tun. Mit der tiefen Herzenshaltung, wo du sagst, ich bin aufrichtig. Und ich bin verlässlich. Das heisst nichts, wo du musst und du sollst. Und wette das noch hast und der hier und dann da und dann dort und eins und jenes. Da dann kommt es gut. Und ich habe mich gefragt, verlässlich und aufrichtig. Bei diesem Wort aufrichtig, habe mir überlegt, aufrichtig könnte das stehen für ehrlich. Stehen. Und ich frage mich, bist du ehrlich in deinem Leben? Willkommen mit dir selber. Bist du ehrlich, wo du anstehst? Bist du ehrlich mit dir, was du noch Habgier hast in deinem Leben? Oder bist du ehrlich mit dir, das was du noch nicht loslassen kannst? Oder was du Gott noch nicht abgeben kannst? Bist du ehrlich? Ganz ehrlich mit dir selber? Und kannst eingestehen? Oder hast du vielleicht irgendwo noch Stolz? Oder hast du vielleicht noch das Gefühl, es ist gut, wenn ich es selber noch mache? Oder es ist gut, wenn ich noch Kontrolle habe? Ich habe heute Morgen eine schlechte und eine gute Nachricht, kommt darauf, was für ein Typ bist. Du bist nicht geschaffen um jemanden, der Kontrolle hat. Du bist nicht berufen, Kontrolle zu haben Leben. Eine Geistesfrucht in die in meinem Leben ist Selbstbeherrschung. Das ist etwas, das der Geist bewirkt. Er ist der, der Beherrschung schenkt. Er ist der, der Kontrolle schenkt in deinem Leben. Ich habe gemerkt, dass in meinem Leben ab und zu wieder etwas auftaucht, was ich nicht so cool finde. Und äh, meine Frau ist mir immer wieder ein Vorbild. Und ich habe so viel Lehren von ihr. Und ich merke, nicht immer am Hochzeitstag, nicht nur dann, dass es gut ist, dass sie machen und dann Post, sondern ich merke es immer wieder. Und äh, etwas, was ich liebe an ihr ist, sie ist so feinfühlig. Ich hoffe, ich darf es sagen, es ist schon spät. Genau. Sie ist so feinfühlig, und sie kommt manchmal zu mir und sagt, hey, das bedrückt mich. Und dann können wir es zusammen anschauen, mit dem Geist von Gott, wir können Sachen brechen und sich in etwas anderem in der Wahrheit innen weiterlaufen. Und die Feigheit habe ich noch nicht so ausgeprägt wie sie. Und ich merke, wie es manchmal Wochen gibt in meinem Leben, wo negative Gedanken zunehmen in meinem Leben zunehmen. Und wo es immer schwieriger wird, und schwieriger wird, und schwieriger wird. Und ähm, sie, ich glaube, wünschte, ich wäre irgendwo, nur nicht mehr daheim. Ja, das gibt es ja. Also, da sind wir ja ehrlich. Das hat aber mit mir zu tun. Und ich habe gemerkt bei der Message-Vorbereitung, was mein Problem ist. Ich habe Scham in meinem Leben und ich kann nicht genug früher zu ihr gehen und sagen, hey, ich will das anschauen. Ich habe das Gefühl, ich bringe es dir selber. Schon wieder, ich finde die Kurve schon wieder. jetzt, wenn man noch mal dann in der Ufer, dann ist alles besser. You dreamer, you. Ich träume ja, träume auch bei den ganzen Tag nicht nur in der Nacht. Und dann denke ich, ja, ah, ist vielleicht, ja, ah, jetzt die Nacht, gewesen, die nächste Nacht wird besser. Dann nimmt es immer mehr zu. Und ich habe gemerkt, hey, ich werde einfach ehrlich sein mit mir selber. Und ich werde früher können zur anderen gehen und sagen. «Hey, da habe ich etwas in meinem Leben, das, drückt, das mich bedrückt. Wo ich nicht mehr ehrlich bin mit mir selber. Und ich werde hergehen, weil ich sehe, wie sie das macht. Sie, sie blüht komplett auf. Von Neuem blüht sie auf und sie muss nicht mehr, in dem, wo ich alle drin laufen, das Gefühl, «Ich muss noch ein bisschen morgens, noch grössere Hand nehmen, so, dann kommt es dir schon gut.» habe Ich habe gesehen, wie Gott etwas tut in meinem Leben. Weil in diesem Moment ist es etwas, wo der Heilige tut in Ihrem Leben, wo ihr etwas offenbart und wir dürfen die Wahrheit hineinsprechen und wir dürfen anders vorwärts gehen. Und ich merke, hey, das ist ein Punkt, wo ich mit ehrlich werde, wo ich ehrlich zu mir werde und wo ich verlässlich werde. Und schau, ich bin nicht einer, der einzig durchs Leben geht. Ich habe eine Verantwortung für meine Ehefrau, für meine Kinder oder einfach für die Amel. und ähm. Und dort wird ich nicht einfach stolz sein und nicht mehr ehrlich sein, sondern ich ehrlich sein mit mir selber. Und dort eine verlässliche, aufrichtige Person sein. Und mir beeindruckt es so, was, Gott, was Jesus in diesem Vers noch weiter heisst. Es heisst, der gute Boden dagegen steht für einen verlässlichen, aufrichtigen Menschen, die Gottes Botschaft hören und zum Schluss an ihr festhalten und durch ihre Beständigkeit viel Frucht bringen. Wenn du Frucht bringen willst, dann halb fest im Wort Gottes und bist beständig. Es geht nicht darum, dass du mehr gibst. Es geht nicht darum, dass du noch mehr machst. Es geht nicht darum, dass du noch besser wirst. Es geht darum, dass du an den Wahrheiten des Wort Gottes festhaltest und beständig bist an drin. Beständig. Schau, Gott hat alles da in deinem Leben. Alles alles. Du kannst zum Kreuz nichts hinzutun. Es gibt nichts in deinem Leben, aber gar nichts, der ein einziger Schritt, wo du das Gefühl hast, dass du irgendetwas zum Kreuz auf Golgatha, irgendetwas kannst dazutun, Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass es Jesus vollbracht hat in deinem Leben. Und an dem sollten wir festhalten. Wenn du Frucht bringen willst, dann halte an dem fest, dass es Gottes Gnade ist, die in deinem Leben wirkt. Und dann bist beständig. habe halt fest an der Wahrheit von Jesus Christus. Weil die Wahrheit von Jesus Christus ist, dass er dir rettet hat, dass er dich freigesetzt hat für ein Leben, das Frucht bringt. Er hat entschieden, dass du Frucht bringst. Es hat nichts mit deinen Taten zu tun. Es hat nichts mit dem, was du gehst ins Reich Gottes. Er hat entschieden, dass du, dass du Frucht bringst. Er hat entschieden. Und ich glaube, das ist eine neue Wahrheit, in unser Leben hineinkommen so Ich hatte den Eindruck gehabt, heute Morgen, dass Leute leiden. Ich glaube auch körperlich weil sie nicht verstanden haben, was Gnade heisst. wo immer noch unter dem Joch des Gesetzes. sind, die immer noch das Gefühl, hat, ich muss es richtig machen, ich muss alles arrangieren. Und das sollte ein besserer Mensch werden. Das ist nicht die Botschaft des Evangelium. Die Botschaft des Evangelium ist, dass du gerecht gesprochen bist. Du bist gerecht gesprochen, aufgrund von dem, was Jesus am Kreuz getan hat. Das hat nichts mit dir Gerechtigkeit zu tun. Und glaub nicht, dass du irgendwie dich irgendwie gerecht machen kannst. Es gibt eine Tat was du machen darfst, damit du gerecht bist. Das ist Bekennen, dass er alles getan hat. Und ihm Bekennen vor anderen Leuten. Und dann bist du gerettet und gerecht gesprochen, für alle Ewigkeit. Es gibt nichts anderes. Du musst nicht in die Kille kommen, du musst nicht der Zehn zahlen, du musst nicht das, du musst nicht hier. Das ist nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass du unter der Gnade laufen kannst. Und dass du berufen bist, unter der Gnade zu laufen und an dieser Wahrheit festzuhalten. Und dann wirst du Frucht bringen. Dann wirst du Frucht bringen. Wenn du festhaltest und beständig bist, hab fest an dieser Wahrheit. Hab fest an dieser Wahrheit. Schau, ich glaube, wenn du und ich das für Anfang machen, dann wirst du heilige leben in deinem Leben. Wenn wir für Anfang festhalten an der Wahrheit vom Wort Gottes, dann wird Heilung in dein Leben hineinkommen. In Matthäus 5,17 steht, ich habe keinen Vers. Vers habe ich noch, ich könnte es ja nicht sagen. Ich habe kein leid mehr, aber ihr lese es vor. Einmal mehr sagt es Jesus zu dir. Versteht nicht falsch, warum ich gekommen bin. Ich bin nicht gekommen, um das Gesetz oder die Schrift der Propheten abzuschaffen. Im Gegenteil, ich bin gekommen, um sie zu erfüllen. Was kümmerst du dir um das Gesetz? Wie Jesus sagt, ich habe es erfüllt. Am Kreuz auf Golgatha ist er gestorben und hat gesagt, ich habe es vollbracht. Du kannst es nachlesen. Johannes 19,30 sagt er, ich habe es vollbracht. Er ist dort am Kreuz gehangen. Ich kann mir vorstellen, er hat das Gesetz vor Augen gehabt, hat dich gesehen und gesagt, ich habe es vollbracht für dich. Ich habe es gemacht. Du kannst es vergessen. Es ist der Geist von Gott, der dich leiten wird. Im Galater 5,22 heisst es, dass der Geist von Gott, dich und mir leiten sollte. Das ist das neue Gesetz, das du und ich bekommen haben. Das haben wir bekommen. Es ist der Geist Gottes, der dich leitet. Du musst dich nicht mehr orientieren am Gesetz, weil es Jesus erfüllt hat. Und die Wahrheit, die wir ich so lange predigen, bis du es verstanden hast. Weil das ist das, wo Hoffnung bringt. Das ist das, wo Rettung bringt. Das ist das, wo Heilig bringt Die, deinem und in deinem Leben. Nichts anders. Das ist das, wo Hoffnung und Rettung bringt. Hey, Ich wünsche mir das so sehr, dass du das fährst, verstehst. Es geht nicht um das, was du machst morgen und morgen Es geht um das, was du dir bewusst bist, dass er es da hat. Dass du aus der Gnade raus kannst leben kannst. Du sagst, ja, muss ihn nicht mehr machen und zurückliegen. Wenn du das machst, hast du nicht verstanden, was Gnade ist. Dann hast du die Liebe von Gott noch nicht verstanden. Die Liebe von Gott wird automatisch dich automatisch zu guten Taten bewegen. Automatisch. Es ist der Name von Jesus Christus, der dich zu Taten bewegen. Will. Aber glaub nicht, dass ein gerechtes Leben aus Taten rauskommt, sondern unsere Taten kommen aus einem gerechten Leben raus. Und ich weiß, dass du das verstehst, dass es das durchdringt. Weil das ist die gute Botschaft, die alles in deinem Leben auf den Kopf stellt. 1 Petrus 5,11 heisst: er hat alle Macht. Lass uns gemeinsam aufschauen. Und schau oder singen, oder was nicht, oder so, das spielt absolut keine Rolle. Weil heute ist der in unserer Mitte, der alle Macht hat. Und ich will beten, dass du heute Morgen ein Heiliger leben Dass du Heiliger ein Heiliger leben, dort, wo du es brauchst. Dass du wieder ein herrscherliger Leben, dort, wo du es brauchst. Wir werden zusammen diesen Song singen, «Giants Fall». Weil die Giganten müssen die müssen heute Morgen fallen. Riesen müssen heute fallen. weil es gibt nur einen Namen, steht für alle Ewigkeiten stehen. Und das kannst du mit Singen machen. Die werden umknicken, wie, wie das Unhölzchen. Das ist gar keine Frage. Das, das lehrt uns das Wort Gottes. Und ich danke dir, dass du heute Morgen da bist. Ich danke dir, dass du mit deiner ganzen Fülle, mit deiner ganzen Gegenwart da bist. Und ich danke dir, dass du jetzt kommst. Du bist schon da. Und dass du uns ergreifst mit deiner Herrlichkeit, dass du wieder herstellst. Dass dort, wo wir aus Mangel an Erkenntnis, nicht in dem Ende laufen können, du uns dazu berufen hast. Du hast uns berufen, an Wahrheit festzuhalten. Und die Wahrheit ist, dass du uns bedingungslos liebst. Bevor wir irgendeine Tat gemacht haben, eine Stunde dass du uns liebst, über alles Und es ist nicht abhängig von unseren Taten. Wir sind uns entschieden für ein Leben mit dir und das ist das, was uns rettet. Und zudem bekennen wir uns bis in alle Ewigkeiten.